0: Está começando mais uma edição do podcast Visu CBMPA Mais um canal de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil do Estado do Pará No ar, no ar, no ar, no ar. Bizu CBMPA
1: Do Comando Geral do CBMPA Eu sou a Bianca e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast oficial para você que ouviu o nosso primeiro episódio, sabe que nós falamos sobre o outubro rosa e a prevenção do câncer de mama. Se você ainda não ouviu, ele está disponível aqui na plataforma. Então, o mês mudou e a cor também, mas a luta contra o câncer continua e o assunto hoje é o novembro azul e o combate ao câncer de próstata. Vamos falar de saúde masculina e os tabus que cercam ela. Doutor Marcos Queiroz, seja muito bem-vindo ao, C... ao BISU-CBMPA.
0: Obrigado, Bianca.
1: Primeiro vamos conhecer a protagonista dessa conversa. Doutor, o que é a próstata e qual a função dela no nosso organismo?
0: A próstata é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga que faz parte da base da uretra e fica no colo da bexiga. Ela produz 40% do nosso sêmen, então ela participa basicamente de dois sistemas. O sistema reprodutor, porque ela armazena e libera o sêmen na hora da ejaculação, e participa no sistema urinário porque ela é uma parte da nossa uretra. Por isso que quando tem algum problema com a próstata, os primeiros sintomas são no jato urinário, né? Começa a urinar um pouquinho mais fraco, começa a urinar mais vezes, às vezes levantar mais à noite, fica um resíduo de urina ah, na bexiga. Então basicamente ela ela participa de dois sistemas.
1: Doutor, nós sabemos que os homens de modo geral não costumam não costumam cuidar muito da saúde, realmente, principalmente ao médico. E o preconceito ainda é o principal obstáculo na prevenção desse tipo de câncer?
0: Bianca, hoje eu acredito que as pessoas estão mais conscientes, né? Com todos esses anos de campanha de saúde do homem, desde 2008, né? o Instituto Lado a Lado começou com Novembro Azul no Brasil. Esse movimento, na verdade, começou em 2003, né? Com o um movimento é, na Austrália, em que uh, dois médicos observaram que estava aumentando o índice de câncer de próstata na região e depois ele se tornou um movimento mundial que chama Movember no mundo aqui, que chama Novembro Azul, porque é no mês de novembro. E, e os indivíduos que procuram hoje o médico, o urologista, eles já não têm tanto tabu mais quanto a isso. A, a gente ainda vê um ou outro, mas hoje como você tem muitas opções de exames e a gente sabe hoje que a prevenção é muito mais importante do que propriamente a doença, câncer de próstata, porque você imagina que é um movimento que começou porque estavam aumentando os casos de câncer na região. que tinha a, o PSA estava entrando em uso corrente na prática clínica. Hoje isso não é uma realidade. Hoje o homem tem que procurar o urologista para saúde, para falar sobre saúde, falar sobre prevenção. Não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer ou se ele está com alguma doença. Então hoje eu falo do novembro azul muito mais com... A, a incentivo à saúde, a procurar prevenção do que propriamente de doença.
1: O senhor pode falar para a gente quais são os, os principais fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer, câncer de próstata?
0: Então, o câncer de próstata, prop, é, propriamente, você não tem um... O um, 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 um fator de risco primordial são dois. É a, é a genética, é você ser, ter parente de primeiro grau, um pai ou irmão que tem ou teve o câncer na próstata, e pacientes de cor negra. São os pacientes que têm na sua genética a, a chance maior de ter um câncer na próstata. Mas a gente sabe que hoje existem vários outros fatores que estão envolvidos aí nessa chance. Né? Entre eles a obesidade, o sedentarismo, ah, indivíduos que levam uma vida com muito estresse psicológico, emocional Hoje a gente sabe que isso desenvolve doenças. Então hoje a gente fala muito mais de prevenção, nessa consulta com o urologista, de outros fatores para que ele ajuste a vida dele de uma forma que não tenha câncer e outras doenças, como as cardiovasculares, que são muito mais frequentes do que o câncer na próstata.
1: Então é, o senhor informa que a raça do indivíduo vai fazer diferença, é um fator de vulnerabilidade dessa doença.
0: A raça negra, ela, no, nos, na literatura, ela é citada como uma chance maior de ter câncer de próstata e cânceres mais agressivos.
1: Doutor, e em relação aos sintomas, quais são os principais sintomas que o paciente passa a identificar?
0: Bianca, uma das dos grandes importâncias dessa campanha é que o câncer de próstata, no seu início, ele não tem nenhum sintoma. Por isso que o homem tem que procurar o urologista no rastreamento, porque é um câncer que cresce lentamente na periferia normalmente da próstata e não tem nenhum sintoma. Se ele tiver algum sintoma, é um sintoma relacionado ao jato urinário, né? o jato mais fraco, que se confunde com a doença benigna do aumento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que também começa aí aos 35, 40 anos e é uma doença que o urologista também orienta durante o rastreamento do, do, da próstata.
1: É, o cuidado com a saúde e o desenvolvimento de hábitos saudáveis é uma política institucional da Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros como forma de prevenir as doenças. De que forma a prática de atividade física e uma boa alimentação influencia o desenvolvimento do câncer?
0: Isso hoje é primordial, Bianca, para qualquer pessoa Uh, a gente sabe hoje que o, a atividade física, como um fator independente, isoladamente, ele já previne diversos tipos de câncer. Então, hoje, a gente, uma das, das coisas que a gente orienta na consulta é justamente o exercício físico, controle de obesidade, uma alimentação saudável. Uh, isso é primordial hoje. Hoje, para o indivíduo ter saúde, ele precisa basicamente fazer exercício diário, ter uma alimentação saudável e controlar a, 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 o emocional dele, ter uma, um estresse um positivo no dia a dia, não um estresse negativo, como as pessoas
1: normalmente têm. Doutor Marcos, é, a dúvida de muitos homens ainda é como é feito esse diagnóstico? O toque retal é realmente necessário?
0: O, o toque retal, ele, ele na primeira consulta, normalmente, ele não é necessário. Você vai primeiro pegar orientações, fazer os primeiros exames laboratoriais, fazer algum exame de imagem, fazer o ultrassom. Ah, a depender dessa conversa com o urologista, se você tiver alguma queixa, pode ser que o exame físico seja necessário. Mas eu, eu acredito que o homem hoje que procura o médico, ele não está tão preocupado com isso. Até porque depois que ele tem um, uma relação médico-paciente ali, vai ser natural a, a, que, que se necessitar de algum exame, ele vai fazer sem nenhum problema. Eu acho que hoje não, não é um problema, hoje nem deve ser para o homem ir ao médico com, com um problema para fazer algum tipo de exame.
1: Doutor, e não podemos esquecer também do câncer de pênis, né? Aliás, eles, eles, esses números de amputações são assustadores. O que pode provocar esse câncer e o que leva a esses números tão altos?
0: É, uma das principais causas, Bianca, do câncer de pênis é a falta de higiene. Então, ele é um câncer que é comum nas, nas áreas subdesenvolvidas, nos países subdesenvolvidos. Então, só de você orientar que precisa, puxar o prepúcio para trás, e fazer a higiene com água e sabão da região prepucial, sempre no banho após as relações sexuais, você já previne um monte de, de tumor de pênis. E qualquer feridinha que tenha no pênis precisa ser avaliada pelo um urologista.
1: E para encerrar, doutor, qual é o recado que o senhor deixa para os homens que nos ouvem agora?
0: Que Use o mês de novembro para sua avaliação de saúde, não só com o urologista, mas com o clínico, com o cardiologista. A gente sabe que esse é o mês do diabetes também. Veja a sua glicemia, veja a sua pressão, controle a sua a obesidade, não fique acima do peso. E hoje a gente sabe que isso é um problema de saúde pública importante que leva a muitas doenças, entre elas até o câncer.
1: Bom, nós ficamos por aqui. Dr. Marcos Queiroz, nós agradecemos a sua presença e essa conversa necessária.
0: Obrigado, Bianca. Fiquem com Deus. Fica por aqui mais essa edição do Bizu CBMPA. Compartilhe com seus amigos e familiares e siga o Corpo de Bombeiros nas redes sociais, pelo @cbmpa. Até o próximo
1: episódio. Bizu, Bizu. CBMPA.